0: Em a rede nacional, sintonizam o Rádio Renascença, a emissora católica portuguesa. No dia 1 de janeiro de 1937, começam as emissões diárias da Rádio Renascença, em ondas médias e ondas curtas. Nesse mesmo ano, é criada em Portugal a mocidade feminina e há um atentado falhado contra Salazar, em plena cidade de Lisboa. Em abril é inaugurado o Estádio das Salésias, o primeiro campo relevado em Portugal. O Belenenses convida o Benfica para inaugurar o seu novo campo e vence o jogo por 1 a 0. Em Espanha, no mês de abril, a Força Aérea Alemã bombardeia a cidade de Guernica. O ataque aéreo durou três horas. Morreram mais de 1.600 pessoas. Nesse mesmo ano, Picasso pinta o quadro que mostra o sofrimento da população de Guernica. Em 1937, morre Marconi, o pioneiro da telegrafia sem fios, considerado o inventor da rádio. No dia da sua morte, as rádios de todo o mundo calam-se durante dois minutos. A Rádio Renascença, emissora católica portuguesa, a transmitir dos seus estúdios em Lisboa, em Onda Média de Lisboa e Porto, e toda a rede de modulação de frequência. 20 anos depois, Aurélio Carlos Moreira entra na Renascença no programa Diário do Ar. Nós
1: destariávamos, tentávamos destariar os discos de maior sucesso que chegavam, principalmente os grandes artistas do rock, Elvis Presley, depois outro o Polanco, o Pat Boone, a Brenda Lee, a nível de estrangeiros. Apoiávamos também todos os novos valores que iam surgir surgindo em Portugal. A Renascença organizou um concurso com essa finalidade chamado Os Caleiros da Canção e desceram ali aquelas vozes que iniciaram a chamada, a chamada música Iéé que foi o início do rock. O Daniel Bacelar A
0: primeira vez que eu olhei para ti senti que este amor era novo para mim e nunca mais pensei este é o primeiro disco de rock português. Daniel Bacelar ganha o concurso do programa da Renascença e grava a música Fui Louco por Ti. Em 1958, no dia 25 de junho, a Renascença emite um programa que fica na história da rádio. A
1: invasão dos marcianos. Um programa radiofónico de ficção científica. Estava na rádio e tive um papel muito pequenino a convite do Matos Maia, porque a ideia foi do Matos Maia, um grande profissional, aliás, também foi o locutor da Rádio Conascença. O Matos Maia uh, criou uh, este programa que não era mais do que uma repetição do êxito que tinha sido do no Els, esta invasão dos marcianos. E o certo é que, a partir desse momento, chega à conclusão de que o ouvinte ouve aquilo que quer ouvir. Por vezes é avisado que vai ser um programa de ficção científica, que nada daquilo é verdadeiro, ou durante dias fizemos esse aviso, mas quando o programa foi transmitido, foi o caos. Houve pessoas que se sentiram mal, inclusive um senhor teve que ser hospitalizado, a GNR e a polícia também não sabia se era verdade, se era mentira. Até cerca das 15 horas é o tempo do Paju aqui em Rádio Renascença, à emissora católica portuguesa. O Paju é um programa que é difícil de explicar porque abrangia, abrangia muitos temas. Era essencialmente um programa musical das grandes novidades. Íamos buscar músicas que ainda não eram conhecidas em Portugal, através dos diversos festivais em que o programa marcou presença. Por exemplo, o Pajus esteve em 11 festivais de São Remo, depois do Festival de Oti. Foi o único programa que acompanhou o Festival da OTI que tinha apenas uma coisa parecida com 8 milhões de espectadores.
0: Aurélio Carlos Moreira faz de tudo na rádio. É responsável pelo primeiro programa das madrugadas. Acompanha várias campanhas eleitorais e integra a primeira equipa da Bola Branca. No dia 30 de abril de 1984, está na volta ao Algarve em bicicleta é o primeiro a dar a notícia.
1: Podemos informar os nossos ouvintes que Joaquim Agostinho vai seguir de ambulância para Lisboa devido a ter sido no hospital de Faro indicado aos responsáveis portiquistas que o corredor de Unino sofre de uma fratura craniana.
0: Mas há outras histórias que fazem parte da história da rádio no tempo da censura.
1: Havia um disco de um grupo espanhol chamado Los Tamara, intitulado Pida, Pede, a canção 100% romântica. E eu, como gostava muito do disco, e acho que as ouvintes também gostavam, abusava da transmissão. Então, um colega da rádio, que era inspetor da PIDE e chegou só ao pé de mim disse: Toma cautela, que eles andam com o olho em ti. Diz que tu usas desaguzar. Ah, que pois que Estás sempre a pôr quase todos os dias Pide, pide, pide E então Jogo que és na brincadeira que está com eles Acho melhor no a da transmissão
0: Romance E muita intriga Eram também os ingredientes Servidos à hora do almoço Na rádio Na década de 70 Música do Simplesmente Maria, o folhetim radiofónico de maior sucesso de todos os tempos. A novela contava a história de uma rapariga humilde que deixava a aldeia para servir em Lisboa e se apaixona por um jovem de boas famílias. Simplesmente Maria esteve no ar mesmo depois do 25 de abril. Regressemos então à Madrugada da Revolução, a eficácia dos emissores da Renascença leva os militares a escolher a rádio para lançar a segunda senha, à meia-noite e 20 minutos, no programa Limite, pela voz de Leite de Vasconcelos.
2: Grândula, Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade.
0: Prandula Vila Morena, Terra da Fraternidade. A Revolução está na rua. Um ano depois, em maio de 75, os estúdios de Lisboa da Renascença e o Centro Emissor da Buraca são assaltados e ocupados. Há funcionários da Renascença que chegam a ser presos e acusados de participação em tentativa de golpe de Estado. Neste verão quente, há manifestações contra e a favor da Renascença. Em Lisboa, a reportagem da rádio está no Campo Santana, no cerco. Ao patriarcado. É
1: essa frase fascista dos reacionários que se manifestam junto ao patriarcado de Lisboa, mas assim à ditadura, os trabalhadores que já nos encontram, que apoiam a luta dos trabalhadores da Rádio Renascença, respondem cantando
0: em internacional. Poucos dias depois, a 1 de julho de 1975, os ocupantes da Renascença liam um comunicado, um minuto que ocupou todo o noticiário.
1: Comunicado. A Comissão Coordenadora de Trabalhadores da Rádio Renascença foi convocada esta manhã para uma audiência com o Primeiro Ministro General Vasco Gonçalves e o Ministro da Comunicação Social Comandante Correia Jesuíno, durante a qual lhe foi comunicada a decisão governamental de entregar a Rádio Renascença à entidade patronal.
0: Mas os próximos meses são ainda conturbados com a destruição dos emissores da buraca e é só no final de 1975 que a Renascença é restituída à Igreja. No ano seguinte, a 1 de fevereiro de 76, a rádio começa uma nova etapa. Ribeiro Cristóvão entra na Renascença no dia seguinte, ficou encarregado da informação. Ribeiro Cristóvão.
3: E, na altura, os noticiários da Renascença eram de hora a hora, claro, muito mais curtos e também, eh, também feitos por muito menos pessoas. Nós éramos apenas quatro. Era o Luís Magalhães, que tinha vindo da RDP. Era o Pereira Caldas, que já estava na Renascença. Era o Paulo Oliveira, que também estava na Renascença. E eu. E eu ainda me lembro que dizíamos todos, eh, Rádio Renascença, emissora católica portuguesa, com os seus emissores em Miel, Bornes, Valongo, Lamego, Maréu, Faluzão, Gardunha, Montejunto, Lisboa, São Mamedo, Mendo, Foia e São Miguel. Dizíamos isto tudo, mas em todas as horas dizíamos isto. Ponto da
0: circulação. As notícias chegam por Telex, as máquinas ficam ligadas 24 horas por dia. Em 1979 há uma notícia importante para a Renascença. São inaugurados os emissores em Muge. A antena de onda média tem 265 metros de altura. A Rádio Renascença, emissora
1: católica portuguesa a transmitir dos seus estúdios em Lisboa, em Onda Média de Lisboa e Porto e toda a rede de modulação de frequência. Vamos ligar agora ao Centro Emissor de Muge para transmitirmos em direto a cerimónia de inauguração do novo emissor de Onda Média de 100 kW da Rádio Renascença. A vossa atenção para a nossa equipa de reportagem em Muge. Alô, Ribeiro Cristóvão.
3: Estamos já com o helicóptero à vista, o helicóptero da Força Aérea, que vai instalar, portanto, a última secção de 7 metros e meio e lá em cima... Na torre que agora tem, portanto, 200... Lembro-me porque foi um dia histórico também para todos nós. Não era apenas inaugurado o emissor com uma potência fantástica de 100 kW, a melhor da Europa, e que tinha também a antena mais alta da Península Ibérica, onde havia aqui uns aventureiros, pelo menos dois, da família Diogo, que subiam mesmo ao topo para, às vezes, fazer algumas reparações.
0: Um ano depois, em 1980, Ribeiro Cristóvão e Artur Agostinho criam o primeiro programa de desporto na rádio, a Bola Branca.
3: Bola Branca. Milhões de ouvidos à escuta.
2: Relatando e comentando todas as emoções da jornada.
1: Comando... Arthur, Agostinho, Ribeiro Cristóvão.
3: Sempre achei muita graça ao título de bola branca. E porquê bola branca? Porque eh, nós, em Angola, começámos a ter futebol noturno já muito tarde, já ali, muito nos anos 70. Mas era ainda uma iluminação muito deficiente na maior parte dos campos. Nos que tinham, porque uma grande parte não tinham. E então eram, era necessário pintar as bolas de branco. As bolas eram de branco porque dava mais possibilidades de ser vista. E portanto, daí o ter surgido o título de bola branca.
1: Bola branca. A primeira
3: da notícias Esta foi uma ideia do Arturo Agostinho. O Arturo Agostinho tinha vindo do Brasil e tinha estado lá na Rádio Globo. E a Rádio Globo e os brasileiros é que têm todos muito estes hábitos. De tal maneira que nós também introduzimos isso nos nossos relatos de futebol tínhamos gravações feitas por... a Rádio Globo é aqui que as fez mesmo para nós, produziu-as especialmente para nós, através do Arturo Agostinho e depois tinha para além destes títulos cantados também os nossos nomes tinha os nossos nomes também cantados e isso causou na altura digamos que um grande furor
0: Ribeiro Cristóvão faz mais de mil relatos campeonatos da Europa, campeonatos nacionais Liga dos Campeões mas também outras reportagens. Em 1982, está no aeroporto de Lisboa, o Papa João Paulo II acaba de chegar a Portugal. O do primeiro contacto
1: em que se agitam bandeiras, em que se veem alguns
3: disticos estudando o Papa, dísticos sobretudo de populações... Residentes próximos do aeroporto da Portela. Eu estava no aeroporto, nós tínhamos equipas de reportagem espalhadas por toda a Lisboa. Eu estava logo no ponto de chegada em Lisboa e fiz, a partir daí, a transmissão da chegada do Papa e depois acompanhei num, num veículo ligeiro, num automóvel, até, até ao fim da viagem. Mas nós íamos tendo postos, diversos postos, espalhados por, todo, por toda a Lisboa, e, e fiz esta reportagem com imenso prazer. Ainda hoje a coloco no rol das grandes. Das, das grandes recordações que eu tenho da minha passagem pela rádio.
1: Despertar
0: Este é o primeiro jingle do Despertar Estamos em 1981 um programa que marca a história da Renascença é líder de audiências durante 20 anos
2: Uh, o despertar veio romper certas barreiras e quando começa o programa, o programa das tradições anteriores da manhã tratava o ouvinte, o estimado ouvinte, caríssimo ouvinte, senhor ouvinte, senhor, o senhor rádio ouvinte, e eu venho começar a tratar as pessoas. Para... Olá, amigos, bom dia. Muito obrigado, meus amigos. É um prazer enorme estar aqui. Estamos a ligar. Ainda hoje é uma coisa impressionante. Eu às vezes vou na rua e passam miúdos, porque têm 20 e tal anos, e em assim, cima estes miúdos, e eles sabem a cantiga porque ouviam muito pequeninos, ou os pais eh, cantavam-lhe em duas. E sabem isso. Portanto, o jogo da mala é um fenómeno de que de a renascença não se livra, ainda bem. E eu também. O jogo em si, este jogo não é original, era um jogo francês do de La Valise, penso eu que seria assim e, e foram comprados os direitos para Portugal a pertencia à RTL, este concurso mas em Portugal teve muito mais êxito que em França jogar era uma coisa que se jogava em casa, que era o monopólio ou outras coisas ou jogava-se nos casinos ou jogava-se quando se estava em brincadeira com os amigos pela rádio, não muito então vamos a isso, isto foi um êxito terrível, ainda por cima quando coloca o ouvinte, naquela posição espetacular que é estar em casa, não ter de fazer nada, o seu telefone tocar, e se ele estivesse a ouvir a emissão e soubesse a frase que nós tínhamos dito e a importância e a dinheiro certinha que nós lá tínhamos, ganhava e era dele. É, isto teve uma influência em audiências que, que você imagina e sabe.
0: António Sala dá o um microfone ao ouvinte, mas leva a rádio para a rua. O Despertar percorre todo o país, passa a fronteira, anda de avião e vai até ao fundo do mar.
1: E
2: nós estamos em direto do cheado do Grandela. Mais uma vez, o Despertar num país, e neste caso, na África do Sul. Voamos para Venezuela, vamos para Caracas, vamos num avião no Lockheed da para Portugal. Encontramos-nos na base naval do Alfeite, estamos atracados ainda, nós estamos abaixo do nível do mar. O um, submarino agora da Armada Portuguesa. Obrigado. Um abraço para ti e parabéns por para esta ideia original. Isto é rádio. O primeiro despertar ao vivo que acontece, acontece no Parque Eduardo VII. E o segundo acontece na Montanha do Grandela, em que cá fora foi uma coisa perfeitamente incrível. E, e consegui fazer uma coisa muito interessante, porque a RTP, na altura, a única estação, estava a começar a fazer ensaios de, de uns programas matinais que não existiam. E o Raul Durão monta ali as suas armas e bagagens e faz transmissão direta do Despertar ao Vivo. O Despertar ao Vivo ganhou tal importância que, por exemplo, só para lhe dar um exemplo, o Despertar ao Vivo do Porcinho ou do Campo Pequeno é transmitido pela RTP, é transmitido pelos nossos emissores do canal Renascença, a é que se junta na sua transmissão a RFM. Uh, no Rocio, por exemplo uh, o Rui Veloso fazia anos desse dia, fazia 33 anos e estreia, estreia em absoluto uma canção nesta transmissão direta que nesta altura se está a fazer também através da RFM, juntamente com o canal 1 da Rádio Renascença no programa Despertar neste especial do Rocio uh, o Rui Veloso vai nos apresentar hoje em primeiríssima audição a nível nacional, uma das canções do próximo álbum, o álbum que sairá precisamente daqui a dois dias, no dia 30, e que será o assinalar também de mais um aniversário do Luizinho. Quantos anos é que vais fazer? Uh, 21. 21. Sim, sim. Portanto, ele fez 21. Fizeste 21 há quantos anos? Há <risos> 12. A 12. Olha, como é que se chama a canção que vamos ouvir, Rui? Uh, Chama-se Paixão segundo o Nicolau da Viola. Rui Veloso e a sua banda. A marca A marca de despertar Quanto a mim a sua grande, O seu grande triunfo Passa por ser um programa Que hoje é impossível fazer Porque era tão heterogéneo E era tão transversal Nas sociedades Que acontecia uma coisa giríssima Que era o senhor administrador Pessoa de relevo com alguma idade Diretor de uma grande empresa Ia no seu carro e queria ouvir o despertar mas o chofer que o ia conduzir já tinha posto no despertar. Este fenómeno foi realmente estranhíssimo atravessava não só classes sociais classes escalões etários era um bocado como o Tintim do, do, dos 8 aos 88 ou dos 7 aos 77 assim uma coisa, as aventuras do, do, do Tintim O desporto em formação
0: e esta aventura que é a rádio continua 80 anos depois A Renascença está a par com o mundo